0: Tendencias legales, una visión para consejeros y directivos. Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. Con esta serie de podcasts y a través de un diálogo con nuestros expertos, el equipo de conocimiento de Cuatro Casas queremos reflexionar sobre las tendencias y novedades jurídicas de mayor repercusión en nuestros mercados. En las últimas semanas de 2022 nos encontramos con una avalancha de novedades fiscales tres nuevos impuestos y modificaciones en todos los grandes impuestos. Hoy queremos hablar de cómo impactan estas novedades en los grandes patrimonios y las personas físicas. Contamos para ello con Alicia de Carlos, socia de Cuatrecasas y especialista en fiscalidad. Alicia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idoia. Encantada de estar aquí contigo. Alicia, tras todas estas modificaciones que se han aprobado, ¿podrías explicarnos muy brevemente cuáles son, en tu opinión, las principales novedades fiscales que afectarán a las personas físicas en el año 2023?
1: Yo destacaría sin duda el nuevo gravamen temporal para las grandes fortunas, también el incremento de los tipos de gravamen de la base de ahorro en el impuesto sobre la renta, también destacar importantes novedades que afectarán en algunos casos positivamente a determinados colectivos, inversores extranjeros, impatriados y gestores de entidades de capital riesgo.
0: Empecemos si te parece por el nuevo gravamen a las grandes fortunas, cuyo primer devengo se ha producido el pasado 31 de diciembre de 2022, apenas unos pocos días. Eh, después de su aprobación. ¿Puedes explicarnos brevemente en qué consiste este nuevo impuesto y quiénes quedarán afectados?
1: El llamado impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas ha sido objeto de crítica pues, por su anuncio de forma sorpresiva a finales de septiembre, justo días después de que la Junta de Andalucía aprobara una bonificación autonómica del 100% en el impuesto de patrimonio, y también porque ha prescindido de los mecanismos de coordinación previstos en el marco del sistema de financiación de las comunidades autónomas. El objetivo de este nuevo impuesto es homogenizar la tributación patrimonial en España. Pero claro, tal y como se ha aprobado esta medida, permite poner en duda su constitucionalidad. Cuestión que, como sabes, hemos estado estudiando en profundidad. Muy brevemente me gustaría señalar sus características básicas. En primer lugar, es un impuesto estatal que en principio tiene carácter temporal para los ejercicios 22 y 23, aunque se prevé su valoración tras ese periodo para mantenerlo o suprimirlo. O sea que ya veremos. El primer devengo por tanto, se produce o se ha producido ya a 31 de diciembre del 2022, es decir, tres días después de publicarse la ley en el Boletín Oficial del Estado. Habrá que tomar en consideración el patrimonio neto del contribuyente en esa fecha. Por otro lado, es un impuesto que afecta a personas físicas que residan en España con un patrimonio no exento superior a 3,7 millones de euros y a no residentes con patrimonio en España superior a 3 millones de euros. En este sentido, son de aplicación las mismas exenciones que las del impuesto sobre el patrimonio. Las más relevantes, pues la empresa familiar, que permite excluir de la base imponible el valor de las participaciones de la empresa familiar si se cumplen determinados requisitos. Por otro lado, el tipo aplicable se determina en función de una escala de gravamen, cuyos tipos oscilan entre el 1,7 y el 3,5%. Se aplica también, al igual que en el impuesto sobre el patrimonio, un límite sobre la cuota íntegra conjunta en renta y patrimonio y grandes fortunas, que no puede exceder el 60% la suma de las bases imponibles del IRPF. Por último, para evitar esa doble imposición, la cuota satisfecha en el impuesto de patrimonio se podrá deducir. Ello conlleva que el impuesto sobre las grandes fortunas tenga una diferente incidencia para los contribuyentes en función de la comunidad autónoma donde
0: residan o la normativa
1: autonómica que apliquen.
0: Alicia, muy clara esta explicación ...en, en ballets, ¿no?, de, de lo que es el, este nuevo impuesto... ...¿qué recomendarías tú a los contribuyentes que pueden verse afectados eh, por el impuesto?
1: Pues, Sidoya, yo creo que es muy importante para evitar sorpresas... ...y reducir la cuota, realizar un análisis caso por caso... ...partiendo de la cuantificación del patrimonio neto no exento del contribuyente... Y, para ello, tenemos unas reglas de valoración de los bienes y derechos previstos para el impuesto. Combina también revisar la posible aplicación, como he mencionado antes, de las exenciones y el cumplimiento de las condiciones requeridas y, en particular, las del régimen de la empresa familiar. Asimismo, es muy importante la situación de la tesorería, las inversiones financieras, los planes y proyectos de inversión. Todo ello para determinar el alcance de si, en el caso de estar aplicando la bonificación de la empresa familiar, eh, tienes derecho a más porcentaje o menos. Todo ello también... Y finalmente es relevante analizar la aplicación del límite conjunto del impuesto de grandes fortunas, el impuesto de patrimonio y el IRPF para poder cuantificar de forma adecuada el impacto que pueda tener el nuevo impuesto.
0: Comentabas al principio también como una novedad relevante la subida de los tipos impositivos que graban el ahorro en el impuesto sobre la renta. ¿En qué ha consistido esta subida? Pues si doy, a partir del año 2023
1: se eleva la tributación de las rentas para un importe superior a 200.000 euros, que se integran en la base del ahorro en el IRPF. Por ejemplo, los beneficios por la venta de un inmueble u otros activos o los dividendos que se perciban de una sociedad. Los primeros 100.000 euros por encima de estos 200.000 se tributará al 27% en vez de al 26, que era el tipo marginal máximo hasta el 2022. Y para rentas superiores a
0: 300.000 euros tributarán a un tipo del 28%. Está clarísimo entonces. Hablemos ahora si te parece de las novedades en la tributación personal de algunos colectivos que también nos comentabas al principio de tu intervención. Los inversores no residentes en España también pueden verse afectados por las novedades aprobadas. ¿En qué medida puede verse incrementada su fiscalidad en España? Efectivamente se somete a tributación en el impuesto sobre el
1: patrimonio a los inversores extranjeros en caso de tenencia indirecta de bienes inmuebles en España a través de participaciones en una entidad no residente. Esta medida entró en vigor de forma inmediata para el impuesto sobre el patrimonio del 2022. Recordemos en este sentido que los inversores no residentes están sujetos al impuesto sobre el patrimonio por obligación real, es decir, por los bienes o derechos situados en España. En las contestaciones a consultas más recientes la Dirección General de Tributos había confirmado que no estaba sujeta en el impuesto sobre el patrimonio por obligación real la persona titular de participaciones en una entidad no residente en España que fuera titular de inmuebles. Pero claro… Ahora, lo que ha pasado es que se ha modificado la ley del impuesto sobre el patrimonio para cambiar este criterio y establecer que sí, que sí se consideran situados en territorio español y, en consecuencia, sujetos a agravamen por obligación real. Los valores representativos de sociedades no cotizadas, cuyo activo esté constituido en al menos el 50% por bienes inmuebles situados en España. Claro. Esta norma es muy amplia, ya que se refiere a cualquier bien inmueble, esté o no afecta a actividades económicas. Además, tal y como está redactada esta nueva regulación, sujeta a tributación no solo el valor de los inmuebles situados en España, sino el valor íntegro de la participación. Esperemos que el legislador o la Dirección General de Tributos aclare este punto, dado que no tiene mucho sentido que se grave por el valor íntegro cuando la compañía posee patrimonio también localizado fuera de España. Esta nueva medida, desde luego, también afecta al impuesto sobre las grandes fortunas, al remitirse la regulación de este impuesto para delimitar quiénes son los sujetos pasivos a la normativa del impuesto sobre el patrimonio.
0: Comentabas también que se han incorporado novedades que afectan positivamente a algunos contribuyentes, por lo que también tenemos alguna buena noticia. Y así, por ejemplo, la ley de startups ha introducido novedades fiscales relevantes con el objetivo de impulsar la inversión y favorecer la captación y retención del talento en España. Se han introducido modificaciones en el régimen de impatriados con la finalidad de hacer más atractivo ese traslado de residencia a España de algunos residentes en el extranjero. ¿Podrías explicarnos en qué consisten estas mejoras?
1: Efectivamente, se introducen mejoras en el régimen de impatriados con efectos, y esto es importante, desde el 1 de enero del 2023. Recordemos que este régimen, el régimen de impatriados, permite a las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España tributar durante el ejercicio del cambio de residencia y los cinco periodos impositivos siguientes por el impuesto sobre las rentas de no residentes, con algunas especialidades. Esto conlleva una serie de ventajas fiscales. Así, por ejemplo, los rendimientos y ganancias de capital obtenidos en el extranjero no tributan en España. En cambio, los rendimientos y ganancias de capital obtenidas en España tributan según una tarifa igual a la prevista para los residentes por la base del ahorro en el IRPF, tipos que, como hemos indicado antes, a partir del 2023 oscilarán entre el 19 y el 28%. Y, por último, los rendimientos de trabajo mundiales tributan según una tarifa reducida hasta 600.000 euros tributan a un tipo fijo del 24% y por la cantidad que exceda de dicha cuantía a un tipo del 47%. Las novedades que ahora se han introducido permiten que un mayor número de contribuyentes puedan acogerse a este régimen especial. Así se aplica no solo a trabajadores sino también se va a aplicar o poder aplicar a profesionales cualificados, emprendedores e inversores que se desplacen a España. Y también, y muy importante, a los llamados nómadas digitales, es decir personas que trabajan en España para una empresa extranjera a distancia a través de medios digitales.
0: Son sin duda muy buenas noticias para captar eh, mejor talento y que estos eh, nómadas digitales eh, vengan a trabajar a España y a residir en España. Esta ley también ha mejorado el régimen fiscal de la retribución de los gestores de las sociedades de capital riesgo. ¿En qué consiste esta novedad, Alicia? Pues de nuevo se trata también de una novedad
1: con efectos desde 1 de enero del 23. Se regula en ella el tratamiento fiscal del llamado carry interest. Término con el que se denomina a la retribución adicional con la que se retribuye a los gestores de fondos de capital riesgo y de venture capital en caso de éxito en su gestión. Y esto se hace en sintonía con lo previsto en otros ordenamientos de países de nuestro entorno y de los territorios forales. En este sentido, la novedad ha sido que se califica esta remuneración como un rendimiento del trabajo que debe integrarse en un 50% de su importe en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Este tratamiento se aplicará a los rendimientos derivados directa o indirectamente de participaciones, acciones u otros derechos incluidas comisiones de éxito que otorgan derechos económicos especiales en este tipo de vehículos. Asimismo, se exige que se cumplan determinados requisitos, por ejemplo, que están en eh, los inversores que obtengan una rentabilidad mínima y se mantengan un mínimo de cinco años.
0: Muchas gracias, Alicia. Para terminar, nos gustaría saber tu valoración de todas estas novedades. Pues
1: Idoia, las últimas novedades comentadas, las relativas al régimen de impatriados, el carry de interés, desde luego son muy bienvenidas. Fomentan, a mi juicio, la inversión para entidades de capital riesgo y venture capital en nuestras empresas y permiten atraer talento e inversión a nuestro país. Por el contrario, el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas plantea más dudas. Además de las cuestiones técnicas de interpretación práctica que su regulación plantea, ha sido claramente deficiente el procedimiento para su aprobación, a través de una enmienda, una proposición de ley, sin respetarse los principios que integran la buena regulación. Además, plantea también, a mi modo de ver, dudas sobre su aprobación aprobación apenas tres días antes de su primer devengo cumple con el principio de seguridad jurídica y de la protección de la confianza legítima, entendido como un derecho de los ciudadanos a programar con tiempo su actuación y la toma de decisiones. Por último, en el caso de determinados contribuyentes, el nuevo impuesto, unido a los que ya graban a sus titulares, podría tener, como veremos y esperemos ver, efectos confiscatorios.
0: Alicia, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu valoración de estas novedades fiscales. Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por acompañarnos.